0: O para aquellos que dicen y de dónde sacó su mujer Caín Sí porque dentro del huerto usted se va a dar cuenta Que no solo hubo una creación humana Dentro del huerto hubieron lo que para nosotros se conocen Como los modelos creacionales Porque la creación de Génesis capítulo 1 verso 27 Cuando el Señor dijo Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza Entonces dice que Dios creó al hombre Dios creó al hombre y dice que varón y hembra los creó. Dice, ven conmigo. Pero usted se va a dar cuenta que cuando llegamos a Génesis capítulo 2, allá por el verso 7, la Biblia dice que Dios formó al hombre. Si usted lo lee y se va a dar cuenta que crear y formar ya no es lo mismo, porque ya formar dice que es como, como meter en un molde, como embutir en un, en un molde. Entonces como que ya empezó a darnos más forma, más forma humana y... Y usted se va a dar cuenta que en Génesis capítulo 2, ahí del verso 6 en adelante, ya la Biblia no dice que varón y hembra los creó, dice que formó al hombre, amén. Y después a ese hombre le buscó ayuda idónea, lo hace dormirle y, y de su costado, o se recuerda que ya hablamos de ese tipo de, de vientre. Entonces de ahí saca la, la mujer lógico, la mujer es figura de, de la iglesia y Adán es figura de, de Cristo Jesús. Entonces, ¿a dónde lo quiero llevar con eso? Que nosotros necesitamos entender acerca de algunas cosas, ¿por qué? Porque cuando, cuando el hombre ya está fuera del huerto, dice que su corazón de continuo se iba para lo malo. Amén. El corazón del hombre de continuo, mire, se inclinaba hacia el mal. Lo mismo que sucede en este tiempo, el, el corazón del hombre de continuo se inclina al mal. Entonces, se pueden agarrar muchos caminos. Pero en ese plan de restauración aparece nuestro Señor Jesús y Él dice, yo soy el camino. Ya conmigo Jesús es el camino entonces, entonces volvamos porque le dejé algo a medio andar Yo le dije la tierra, la tierra para nosotros fue establecida como, como el altar del cosmos ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1 verso 1 la Biblia dice Que en el principio Dios creó los cielos Los y son 10 cielos los que aparecen en la Biblia Usted solo lee cielo, pero son diez cielos lo que aparecen de la Biblia. El más alto es el marón, el que aparece en Isaías capítulo 57, verso 15, en la dimensión donde Dios es espíritu. Dice que habita en la altura, que habita en la, en la santidad. Entonces, entonces, mire, pero solo creó la tierra. Entonces, todo se corrompió de arriba hacia abajo. ¿Por qué le digo que todo se corrompió de arriba hacia abajo? Porque la porque la primera rebelión fue en el cielo. La primera rebelión fue en el cielo. Entonces cuando hablamos de que la primera rebelión fue en el cielo. Tenemos que irnos a Ezequiel capítulo 28. Usted se va a dar cuenta que el Señor está hablando de Luzbel. Está hablando de Luzbel y le dice que era el sello de, de la perfección. Que era un querubín protector. Le dice que en el huerto de Dios estuviste. Pero de pronto Luzbel vio, vio, vio que se adoraba al Señor. Luzbel quiso poner su trono ese echado y se convierte en el diablo, en Satanás, en la serpiente antigua, como usted le quiera llevar, porque Dios tiene sus manifestaciones, el diablo también tiene sus, sus manifestaciones, porque usted se va a dar cuenta que es poderoso, pero tenemos un Dios que es todopoderoso, entonces, entonces vea usted que para nosotros Cristo es enviado, al altar de, de la creación, al altar del cosmos y todo lo que se corrompió de arriba hacia abajo va a ser restaurado de abajo hacia arriba, entonces lo que Cristo nos vino a mostrar es el camino de la restauración, ¿sabe qué? la Biblia dice que Él abrió un camino nuevo y vivo, dice amén conmigo. Ya lo vamos a estudiar bien, ya lo vamos a ver. Él abrió, él abrió un camino. Eh, mire el camino que lleva. Por eso, por eso, él dice ahí en Juan: nadie viene al Padre. O sea que la tierra no va a ser eterna. Nosotros estamos viviendo un proceso de restauración. ¿Sabe para qué? Para volver al cielo. Por eso él dijo: Nadie viene al Padre, si no es por mí. Entonces, él, él habló que Él es el camino. Pero escuche bien. Cristo es un camino formado por muchos caminos. Eh, por ejemplo, por ejemplo, eh, la carretera para de Tegucigalpa a San Pedro Sula, es la carretera De Tegucigalpa a San Pedro Sula Es una sola Pero tiene varios carriles Amén Si usted se va en contra Vía seguro que va a chocar porque va por el Camino equivocado ¿Me explico? Ah, entonces, entonces mire Para que nos vayamos haciendo una idea Jesús dijo yo soy el camino Pero ese camino está Formado por varios Caminos pero nosotros, nosotros vamos aprendiendo que en nuestro caminar cristiano vamos a ir aprendiendo de todos los caminos. ¿Por qué? Porque ese cam los caminos que nosotros vamos aprendiendo nos van a ir metiendo al camino angosto. ¿Por qué? Porque hay... Muchos caminos que al hombre le parecen derechos, le parecen correctos Pero que su final es camino de muerte Entonces quiere decir que así como hay muchos caminos que nos llevan al camino angosto Hay muchos caminos que a nosotros nos meten al camino ancho ¿Me explico? Se lo repito Así como hay muchos caminos que a nosotros nos van metiendo al camino angosto, a ese camino que lleva a la salvación que es Cristo, el cristiano puede andar caminando por muchos caminos, pero que no lo meten al camino angosto, sino que lo meten al camino amplio, al camino ancho que lleva a la perdición. Mateo, ¿qué? 7, 23, 24, Allá aparecen los dos caminos. Entonces, mire, El tabernáculo, el tabernáculo está formado, se lo repito, por atrio, lugar santo y lugar santísimo. Entonces, desde que nosotros entramos por la puerta, ¿se recuerda usted que Cristo dijo yo soy la puerta? Él es la puerta, Él es el camino, entonces nosotros entramos por la puerta, y esa, esa palabra puerta lo que significa es un umbral y un umbral es un lugar donde uno puede encontrar otras puertas imagínense usted qué tremendo entonces después de que nosotros traspasamos la puerta que se llama Cristo Jesús nosotros elegimos por dónde queremos caminar Amén porque el Señor no, no nos va a agarrar y por aquí por el camino angosto te tenemos que te tenés que ir no nosotros escogemos por cuál camino, mire por la profecía, por cuál camino queremos andar, por cuál camino nosotros queremos caminar. Y le repito, son muchos caminos para formar un camino. ¿Por qué? Porque el camino de perdición está formado por muchos caminos y el camino que lleva a la salvación también está formado por muchos caminos, pero que nos meten a un camino. Entonces, mire. Cuando, cuando nosotros hablamos, hablamos de, de los diseños celestiales, fíjese que los diseños celestiales casi siempre son en, en tres y en siete o en diez. En tres, en tres, ¿por qué? Porque para nosotros son las manifestaciones de Dios como Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eh, tenemos el atrio, se lo repito, atrio lugar santo y lugar santísimo nosotros mismos somos seres tripartitos somos un espíritu que habita en un cuerpo pero que se expresa por el alma entonces nosotros tenemos un cuerpo tenemos un alma pero también tenemos un espíritu entonces entonces cuando nosotros entramos cuando nosotros entramos escuche bien, a los caminos del Señor, vamos a suponer que nosotros entramos al tabernáculo de Dios para que sea restaurado este tabernáculo. Amén. ¿Por qué le digo que sea restaurado este tabernáculo? Porque la Biblia dice, la Biblia dice y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor o sea que nosotros somos un tabernáculo ¿Por qué le digo que somos un, un tabernáculo porque la Biblia dice o no sabéis que vuestro cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo pero para ser templo y morada del Espíritu Santo nosotros necesitamos ser restaurados porque usted se va a dar cuenta que el, el, el Espíritu Santo no habita en cualquier casa entonces mire cuando nosotros entramos al Evangelio lo primero que a lo primero que nosotros llegamos es a la puerta. ¿Se recuerda usted que David dijo, el libro de los Salmos, capítulo 84, verso 10? Porque es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos? Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Entonces David lo que nos está mostrando es que ahí, ahí, ya. ¿Sabe que es importante para nosotros haber encontrado la, la puerta? Es mejor un día en tus atrios. Sí, porque David sabía que después del atrio, después de la puerta ahí del atrio, ¿qué seguía? ¿Perdón? ¿Perdón? No, el arca del pacto no, vamos entrando ahorita. Lo que seguía era el altar del holocausto. Amén, entonces, entonces lo que seguía el altar del holocausto, ya encontramos la puerta, la puerta es Cristo, amén, entonces después de que encontramos la puerta nosotros nos topamos con el altar del holocausto, en el altar del holocausto lo que había era muerte, ya conmigo muerte entonces como en, el, como en el, si nos encontramos con el altar del holocausto y en el altar del holocausto había muerte eso es lo que nos enseña es que nosotros cuando conocimos a Cristo nosotros necesitamos morir nosotros necesitamos morir se recuerda usted que Pablo dijo cada día muero yo se recuerda ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está enseñando Necesitamos, necesitamos llegar Al altar del holocausto No quedarnos solo en la puerta Mire, hay mucha gente Que ya conoció a Cristo, ya encontró la puerta Pero no ha llegado al altar del holocausto ¿Por qué le digo que no han llegado Al altar del holocausto, hermano? Porque muchos no han muerto Cuando usted nota que alguien Está muriendo Espiritualmente Hablemoslo espiritualmente Cuando uno por ejemplo Nota que alguien está muriendo ya ¿Ah? Por los cambios Por los cambios Conoció la puerta Y cuando usted se sube Al altar del holocausto Usted dice las malas palabras ya no son para mí y usted muere a las malas palabras tal vez antes era ofensivo pero usted ahí trataba mal a su esposa o trataba, o trataba mal a su esposo lo que sea teníamos algunas cosas que no eran buenas y cuando uno se sube al altar uno dice no yo tengo que morir a esto cuando cuando se nota que alguien ya se subió al altar ya va, por el, ya va por el camino, eh, cuando ya dejó los vicios, hermano, pero hoy abundan los cristianos viciosos. Hoy abundan los cristianos borrachos, hoy abundan los cristianos marihuaneros, hoy abundan los cristianos cocaineros, hoy abundan los cristianos fornicarios. Yo he conocido gente que quiere servir, pero no se quiere casar, y la Biblia dice honroso es el matrimonio. Y el hecho sin mancilla, porque no han leído la Biblia. Por eso, dice la, la, por eso dice el Señor que el pueblo es cautivo, porque no tiene conocimiento. ¿Por qué? Porque la Biblia después dice que a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar el Señor. Pero usted se da cuenta que alguien que vive ese tipo de vida es que no se ha subido al altar del holocausto. Morir a los deseos, ya nos subimos al altar. Del holocausto ah, Entonces quiere decir que como ya estamos Muriendo a, a las obras De la carne a los deseos de la carne Nosotros ya encontramos Un camino que se llama el camino De santidad y ese camino De santidad nos lleva al camino Para llegar al cielo Para llegar al Padre Me explico yo le voy a hablar, le voy a mencionar algunos caminos y usted los va, los va a buscar conmigo libro de los salmos capítulo 77 verso 13 libro de los salmos capítulo 77 verso 13 usted me va a decir qué camino es ese Porque mire, unos andan en camino de tinieblas. Dice, mire, ¿cómo es ese camino? Santo es tu camino. Entonces, entonces hay un camino que es santo. Vea conmigo, santidad. Si hay algo que, que nosotros deberíamos de buscar es santidad. ¿Se recuerda usted que nuestro Señor Jesús dijo, sed santo como vuestro Padre Celestial es santo? Mire, hay algo que nosotros no podemos confundir. A nosotros nos dieron una santidad posicional. Y mucha gente está engañada con eso de la santidad. ¿Por qué? Porque yo, mire, yo personalmente he conocido cristianos que... Hermano perdóneme pero te anda haciendo tal cosa Ah, y Cristo ya no llevó el pecado pues Entonces quiere decir que todo lo que nosotros hacemos aquí ya Cristo pagó por el pecado Quiere decir que, 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 que nosotros podemos vivir como queremos y, y Cristo ya pagó por el pecado Por eso lo tuvieron que matar hermano es terrible lo que la gente dice Entonces nosotros necesitamos entender que bíblicamente hay dos santidades Escuche bien Una es la santidad posicional. ¿Por qué? Porque nosotros, a nosotros nos dieron el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Por eso dice que Cristo no se avergüenza de llamarnos hermanos, hermanos. Si Cristo es santo y nosotros somos hermanos de Cristo, quiere decir que espiritualmente cuando nosotros aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, a nosotros nos dieron una santidad posicional. Escuche bien, pero la Biblia dice, en cuanto dependa de vosotros, Buscar la paz con todos y que más y la santidad sin la cual nadie verá al Señor Ah, Entonces a nosotros nos dieron una santidad posicional cuando aceptamos al Señor Pero nosotros, nosotros somos buscadores de santidad ¿Sabe cuál es el problema? Que hoy la iglesia se ha vuelto buscadora de añadiduras y muchos, de no, y muchos hasta de los que predicamos tenemos la culpa eh, Pastor fíjese que tengo problemas con mi esposa Vaya a la iglesia Pastor fíjese que tengo problemas eh, Hermano fíjese que tengo problemas económicos Lo invito a la iglesia Ay hermano viera que, que me ha salido una enfermedad Vaya a la iglesia Entonces quiere decir que Muchas veces nosotros hasta tenemos la culpa de que la gente a la iglesia venga a buscar añadiduras, pero nosotros a la iglesia no debemos de venir a buscar añadiduras, debemos de venir a buscar al Señor, debemos de venir a buscar santidad. Por eso es que la Biblia dice que nosotros somos limpios, pero limpios ¿por qué? ¿Qué nos limpia a nosotros? el agua de la palabra hermano, el agua de la palabra, por eso es que la Biblia dice, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hermano las añadiduras vienen después, pero primero la santidad, Salmo 101, verso 2, Entonces, mire, el camino de la santidad, ¿a dónde nos va metiendo? Nos va metiendo al camino estrecho. Ya nosotros no vamos donde nosotros queremos, no, ya la santidad nos metió a un camino donde ya nosotros no vivimos como queremos. Salmos capítulo 101, verso 2. Vamos a ver, ¿qué camino es ese? Ahí está, mire, entenderé el camino de la perfección. Cuando vengas a mí, diga camino de la perfección. ¿Será que nosotros podemos llegar a ser perfectos, sin defectos, sin pecados, sin errores? No, no. ¿Por qué le digo yo? Porque la Biblia en el libro de Romanos dice que dice que hay una ley en nuestros miembros que muchas veces nos va a llevar a hacer lo que nosotros no queremos y esa es la ley contra la cual nosotros batallamos todos los días de nuestra vida y es la ley del pecado y dice que esa ley del pecado está en nuestros miembros y uno batalla por desactivar esa ley del pecado porque es genética pero cuando hablamos del camino de perfección, camino de perfección, estamos hablando de la madurez que nosotros vamos alcanzando en Dios. ¿Sabe cuándo es, cuándo vamos entrando a ese camino de perfección? Cuando nuestras obras van mejorando. ¿Se recuerda usted cuando la Biblia dice toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y preparado para toda buena obra? Ah, entonces nosotros vamos, vamos entendiendo que estamos entrando a ese camino de perfección cuando ya no hacemos las cosas como nosotros queremos sino como el Señor quiere. ¿sabe qué? cuando ya empezamos a actuar con madurez cuando ya nosotros antes de hacer algo ya analizamos si estamos agradando a Dios o no estamos agradando a Dios eso es perfección por eso le hablo, no es que somos perfectos no, es el nivel de madurez que nosotros vamos alcanzando en Dios antes de hacer algo Ya uno piensa será que es lo que voy A hacer le agrada al Señor o no le agrada Al Señor eso es madurez eso es Perfección Voy a ir un poco rápido Porque le quiero mencionar muchos Algunos caminos eh, el Libro de los Salmos capítulo 107 Verso 7 Vamos, búsquelo ahí conmigo. ¿Qué camino es ese? Los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Diga conmigo camino derecho. ¿Qué es un camino derecho? Se recuerda camino angosto Ya nosotros no podemos ir Mire cuando estamos hablando del camino derecho es Ya nosotros tenemos un propósito en Dios Ya nosotros no nos desviamos ni a derecha Ni a izquierda Ya no nos damos Ya, ya, ya para nosotros me voy a dar una vueltecita acá por el mundial Porque estamos torciendo el camino de Dios Entonces ya nosotros aprendemos a andar por el camino derecho ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Ya tenemos una meta, sabemos que si no vamos en, ahí por el camino derecho, podemos perdernos. ¿Me explico? Entonces, ve cómo todos estos caminos nos van llevando al camino angosto, hermano, perdóneme, el camino del cristiano tiene que ser angosto, porque ese es el que lleva a la salvación. Salmo 119:14 Salmo 119:14 Ya va a haber otro camino. Hay, hay algunos que no se los voy a son muchos caminos. Salmo 119 14. Me he gozado en el camino De tus testimonios Más Que de toda riqueza Diga conmigo camino de testimonio Y aquí Aquí no es de venir hermanos Díjese que yo le quiero dar testimonio No, no, no se trata de eso el camino del testimonio es ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Cómo está su testimonio? ¿Cómo está su fama? Mire, mire una vez Yo tengo, yo, yo conozco mucha gente acá en, en Choluteca a Algunos les gusta platicar conmigo de Biblia a Otros solo platicar y otros me ponen queja Una vez me dijo Me dijo Me dijo Un, 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 un mecánico acá Ahí va a su iglesia Va una hermana Me dijo Que yo cuando he ido Le he visto ahí enfrente no, no es ninguna de ustedes ¿Verdad? Ahí le he visto enfrente Me dijo Pero esa hermana Tiene una boca Me dijo ¿Y sabe qué? Me dijo Yo prefiero morirme de hambre Que volverle a hacer un trabajo Me dijo Mano. Y me lo estaba diciendo un mundano y sabe que el testimonio que le andamos dando al mundial a, a los mundanos mire cómo Dios me ha cambiado y que le cambió Dios Qué testimonio andamos dando. ¿Y qué espera uno oír? Qué bonito que le dijeran allá en iglesia va una hermana que yo le he visto ahí enfrente. Pero, pero cómo le ha servido ponerse ahí enfrente porque yo la conocí como era antes. Era la Terry, la terrible. Pero ahora qué bonito lo que ha hecho Dios. Ese es el camino del testimonio. Por eso nuestro Señor Jesús le preguntaba a sus discípulos a ver quién dicen ustedes ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Sabe que muchos cristianos, a mí no me importa lo que la gente diga. Muchos cristianos así viven engañados. Pero es claro que nos debería de importar lo que la gente dice de nosotros. Perdóneme si le importaba a nuestro Señor Jesús. A ver, aquí ustedes que andan conmigo. Eh, ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? Hermano, porque aquí adentro todos nos vemos bonitos. Aquí adentro todos andamos por el camino del testimonio. Pero afuera hay unos que no, hermano. ¿Quién dicen los hombres que es usted? ¿Cuál es su fama allá afuera? Qué bonito serían, qué calidad es hermano, qué calidad es hermana. Claro, ya andamos por el camino del testimonio, pero a veces andamos por otro lado. Me voy a, me voy a pasar algunos. Proverbios capítulo 2, verso 20. Proverbios capítulo 2, verso 20. Fíjese que cuando yo leo eso, eso de, de camino del, del testimonio Me estaba recordando de algo Usted se recuerda cuando el pueblo de Dios sale de Egipto Que iba camino a Canaán Que en el desierto hay unos que iban pidiendo carne ¿Se recuerda? Dice que los que iban pidiendo carne eran el populacho Algunas versiones dicen la chusma O sea que hay cristianos que son Chusma, <risa> chusma, chusma Proverbios capítulo 2 verso 20 Así andarás por el camino de qué? De los buenos y seguirás las veredas de los justos Nosotros necesitamos aprender a andar por el camino de los buenos Amén No, ya de los malos no, es que lo malo éramos antes pero si ya encontramos la puerta, ya nos subimos al altar del holocausto. Nosotros deberíamos de morir ya lo malo y andar por el camino de los buenos. Proverbios capítulo 4, verso 11. Y creo que hasta ahí lo voy a dejar. Después le voy a enseñar algunos otros caminos. Ah no tengo que enseñarle un par más Proverbios capítulo 4 verso 11 Ya se dio cuenta que son varios caminos Que nos, que nos llevan al camino, al camino Angosto, al camino estrecho Imagínense ya con todo eso la santidad, la madurez, la perfección, ya por el camino derecho, ya por el camino del buen testimonio, eh, ya por el camino de los buenos, usted se va a dar cuenta que a uno ya no tiene muchas opciones de andar haciendo cosas que los demás pueden hacer. Dice amén conmigo. Sí, entonces eso es lo que nos va metiendo. Mire, Proverbios capítulo 4, verso 11: Por el camino de la sabiduría, diga conmigo, por el camino de la sabiduría, te he en Caminado. Y por las veredas derechas te he hecho andar Por el camino de la sabiduría te he encaminado ¿Qué es encaminar a alguien por el camino de la sabiduría? ¿Ah? Que nos lo muestran Mire papita, usted se va a ir por acá y, y te voy a ir encaminar, se recuerda que los viejitos tenían ese, te voy a ir a encaminar, lo agarraban a uno y lo, lo caminaban un poquito, con uno vaya, ahora vaya. Se mire rectecito. Entonces quiere decir que a nosotros nos han encaminado por el camino de la sabiduría. A ver, nuestro Señor Jesús dijo, la sabiduría del hombre, sabe usted que la sabiduría del hombre no se mide por el conocimiento. La sabiduría del hombre se mide por el comportamiento. Hay gente, no, mire pastor, yo tengo una gran sabiduría y de pronto uno ve cómo se comportan con los demás. Uno dice, está engañado, están ni la Biblia ha leído. Guárdese eso en su corazón. La sabiduría del hombre se mide. Por su comportamiento, palabras de nuestro Señor Jesús. O sea que la sabiduría en Dios no se mide qué tanto sabemos, eso es conocimiento. Claro que el conocimiento nos va a llevar muchas veces a la sabiduría, pero recuérdese: la sabiduría es cómo nos comportamos. Eh, ¿Quiere ver usted a alguien sabio que tenga un buen comportamiento, que tenga una buena conducta? Sabiduría de Dios. Isaías capítulo 35 verso 8 Ahí aparece de nuevo el Isaías capítulo 35 verso 8 Mire lo que dice y habrá ahí calzada y camino y será llamado camino de qué de santidad pero ya se dio cuenta que por ese camino de santidad dice no pasará inmundo por él sino que él mismo estará con ellos el que anduviere en este camino por torpe que sea no se extraviará. Mire puede ser brutío uno pero si andamos en el camino de santidad no nos perdemos hay algunos que son muy vivos, pero ya se dio cuenta también que hay un camino de santidad, el que anda por ese camino de santidad dice que no va a tropezar. Isaías capítulo 59 verso 8 Isaías capítulo 59 verso 8 mire lo que dice no conocieron camino de paz ni hay justicia en sus caminos sus veredas son torcidas cualquiera que por ella fuere no conocerá paz el no conocer paz nos puede impedir a nosotros conocer o llegar a donde está el Dios de paz ¿Se recuerda que Dios es Dios de paz? Entonces ve usted que el que no anda por el camino de paz, sus veredas son torcidas. Eh, ¿Por qué la Biblia dice que sus veredas son torcidas, hermano? Porque no, donde no hay paz va a haber contienda, donde no hay paz va a haber turbación, donde no hay paz va a haber violencia. Allá en segunda de Samuel capítulo 12 usted se recuerda que cuando nace Salomón David el nombre que le dio fue Salomón y Salomón lo que significa es pacificador Pacificador hombre de paz entonces inmediatamente que David le llama Pacificador hombre de paz dice que el Señor le cambió nombre y le puso Gedidías y hevivía significa el que amó el Señor, el que amó Jehová. ¿Y por qué lo amó? Porque venía un pacificador. ¿Se recuerda usted Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, bienaventurados? Los pacificadores, porque ellos serán llamados. Ajá, y el que no es pacificador, de quién es hijo? Y tengo ahí otros, otro par de caminos, pero ¿a dónde, a dónde lo quiero, a dónde lo quiero llevar con esto? Hermano, que, que todos esos caminos a nosotros nos van llevando al camino estrecho. Ahí a la paz, los buscadores de paz, buscadores de santidad, ya andar por el camino derecho, ya no nos desviamos, hermano. ¿Sabe qué? Andar por el camino de la perfección, andar por el camino de por el camino del testimonio, eh, mire cuántas cosas, entonces eso, todo eso a nosotros nos mete, al camino, angosto, muchos caminos, para llevarnos por un camino, ah pero mire usted, jueces capítulo 2, verso 19, Jueces capítulo 2, verso 19. Ahora vamos a ver el camino ancho. Camino ancho es: hay muchos caminos que al hombre le parecen derechos, pero que en su final es camino de muerte. Son caminos que nos meten al camino, al camino ancho. Mire lo que dice: Más acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos y no se apartaban de sus obras día conmigo no se apartaban de sus obras mire qué tremendo lo que dicen no se apartaban de sus obras ni de sus obstinados camino ah, entonces aquí tenemos un camino que lleva a la cautividad que lleva a la perdición el camino Obstinado, de obstinación. ¿Sabe cuál es ese camino de obstinación? La gente no se aparta de sus obras. Son malas delante del Señor y saben que son malas, pero la gente no se aparta. Usted ha conocido cristiano que, que, que vive en vicio, por ejemplo, hermano y usted le dice, escuchan mensajes, ¿saben que, saben que lo que están haciendo no es bueno, pero no cambian. ¿Y por qué no cambian? Porque ya van por el camino de obstinación y sabe que cuando alguien va por el camino de obstinación es cerrado y se vuelve duro para cambiar. Por eso es que hay gente que vive en pecado siendo cristiano que le cuesta cambiar. Usted ha conocido cristianos que tienen años de ser cristianos y siempre es lo mismo. Y hay que tener cuidado. Porque mire, mire, cuando nosotros, vuelvo, cuando nosotros entramos por la puerta, la, y la puerta es Cristo, la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura. Espera inmediatamente que somos nuevas criaturas Tenemos que subirnos al altar para morir Porque si no morimos a lo que venimos arrastrando de atrás Vamos a agarrar cualquier camino Y el camino que podemos agarrar es el equivocado Pero si, si aprendemos a morir Hermanos se nos va a ser fácil agarrar, agarrar Todos los caminos que hablamos antes Que nos llevan al camino angosto Y, y sabe que no nos va a costar ¿Por qué a la gente le gusta el mundo? Porque no ha muerto, no se ha subido al altar. Bien, segunda de Samuel capítulo 20, verso 12. Segunda de Samuel capítulo 20, verso 12. Segunda de Samuel capítulo 20 Verso 12 ¿Ya lo tiene usted ahí? ¿Qué camino habla Segunda de Samuel capítulo 20 Verso 12? Ahí está mire Y Amasa yacía revolcándose En su sangre En mitad del camino Y todo el que pasaba Al verle se detenía Y viendo aquel hombre Que todo el pueblo separaba Apartó a Amasa del camino al campo y echó sobre él una vestiduradía conmigo camino al campo usted se acuerda de la parábola del sembrador por ejemplo que es el campo el campo es el mundo entonces quiere decir que nosotros podemos ser cristiano pero que de pronto nos hemos apartado de los caminos buenos y hemos agarrado el camino al campo, al mundo. Y sabe usted que eso se está dando mucho en este tiempo. Usted revisa los estados de los hermanos hoy. Yo, yo, yo no reviso estados, no tengo tiempo para eso. Pero hay gente que me los manda. Pastor, yo sé que usted no revisa estados, pero mire el estado de del hermano fulano de tal mire la canción que tiene y la gente tiene música del mundo sin el menor miramiento hermano y para que usted encuentre una canción del mundo que le gusta tiene que escuchar música del mundo ay me la encontré por casualidad Ajá. cómo no chon que eres petate o que eres colchón ya conmigo camino al campo Y nosotros cantamos Yo tengo gozo, tengo alegría Tengo a Jesús, tengo la paz, tengo la vida Yo tengo gozo, tengo alegría Camino al cielo Otros van camino al mundo Y sabe usted que el que va camino al mundo No tiene necesidad ni de que el diablo Se levante contra ellos ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice O oh, no sabéis que la amistad del mundo esa enemistad contra Dios, el que es amigo del mundo, solito se vuelve enemigo de Dios. ¿Sabe por qué? Hermano, porque todo el sacrificio de Cristo Jesús fue para liberarnos del mundo. Y eso es menospreciar el sacrificio de Cristo. Camino al cielo o camino al campo. ¿Se recuerda a usted, por ejemplo, a dónde invitó Caín a Abel? Vamos al, salgamos al campo, les voy en el campo lo mató. ¿Sabe usted que en este tiempo hay mucha gente invitando al cristiano al campo a un predicadores? Ay dice yo no sé por qué la gente se opone a la música del mundo Ay yo y predican hasta lo ministran en los altares Ay yo a mi esposo le dediqué tal alabanza Y sabe que se, se la recomiendo Están mandando la gente al campo Pastor ¿por qué usted se opone Si sí, porque la Biblia dice lo contrario Ah pero es que allá sí, allá es otro rollo si usted tiene pastor, usted debe escuchar la voz de su pastor. Con las celebraciones. ¿Sabe usted que yo respeto, por ejemplo, hay cosas que, que no te llevan al mundo, no te contaminan? Vaya, por ejemplo hablemos día de la madre día del padre eso no te lleva al mundo pero hay fiestas paganas por ejemplo que sí te llevan al mundo la navidad por ejemplo todo mundo sabe que es una fiesta pagana la navidad sí es una fiesta que te lleva al mundo ay que el nacimiento de nuestro Señor Jesús, hermano comprobado sabe que yo a veces reviso estadísticas y yo leía una vez que solo para una Navidad hace como unos 4 o 5 años vendieron como 20 millones de cervezas en Honduras y son fiestas para el Señor, son fiestas paganas y dígame usted cuánto cristiano no se echa a perder en esas fiestas entonces, si se echan a perder muchos cristianos, los están llevando al campo. Ahí andan un montón llorando. Llega Navidad, Dios sin ti. Di. Ay, hermano. Navidad se vuelve tradición del año. Unos van llorando y otros van robando. Salgamos al campo. Hay que tener cuidado, no nos, no nos, no nos. Libro de los Salmos, capítulo uno, verso uno. Libro de los Salmos, capítulo uno, verso uno. Mire lo que dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de qué, de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Eh, diga conmigo camino de pecadores, para nosotros no es el camino de pecadores porque se recuerda usted que después dice la biblia sino que en la ley de jehová medita de día y de noche será como árbol plantado Sí, pero hay que apartarse del camino de pecadores será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prospera y sabe que la gente si aprende los versos de memoria Sí, pero no se han dado cuenta que no hay, no hay que estar en camino de pecadores Sí, es que nos gusta lo bueno de Dios, pero no queremos hacer lo bueno. Entonces ya se dio cuenta que si alguien, si alguien anda en camino de pecadores, si alguien estuvo en camino de pecadores o está en camino de pecadores, no es como árbol plantado junto a corrientes de agua no da su fruto a su tiempo, seguro que las hojas se le van a caer y seguro que lo que hace no va a prosperar, busque un borracho usted que prospere si lo que hacen es destruir todo lo que tienen amén, Sí, hermano libro de los salmos capítulo 146 verso 9 entonces mire son caminos que conducen a la muerte 146, verso 9. Mire lo que dice. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda, sostiene. Y el camino de los impíos trastorna. ¿Qué es un impío? Mire. Cuando nosotros hablamos de niveles de pecado Váyase al Salmo capítulo 32 Ahí en el Salmo 32 Usted se ve encontrar que, que Hay transgresión, hay pecado Y hay iniquidad, niveles de pecado Transgresión Pecado iniquidad Pero cuando hablamos de un impío Cuando hablamos de un impío Estamos hablando de aquellos Que conocen Pero les gusta pecar Y sabe qué es lo más tremendo, hay mucha gente que conoce, pero no quiere ordenarse. Usted sabe que para nosotros, por ejemplo, yo bendigo la vida de todos los que se han integrado, pero mire, nosotros para, para servir, por ejemplo, ya, ya en los equipos, para estar en la alabanza, para nosotros es importante que por lo menos la gente sepa nuestra doctrina. Hermano, porque, porque yo he conocido mucha gente que quiere servir, y en desorden, ¿sabe qué? Que andan por el camino de los impíos ¿Por qué le digo que andan por el camino de los impíos? Mire, una vez hubo alguien acá que Que viene y me dice, pastor, quiero que bendiga mi matrimonio Bendiga mi matrimonio porque queremos servir Ah, de veras, sí, y ella está embarazada Ah, pues vaya, vamos a, vamos a orar Casi me pasa las de Samuel a mí. ¿Se recuerda Samuel cuando fue a un gira a David? ¿Cuántas veces se equivocó? ¿Ah? ¿Cuántas veces se equivocó? ¿Qué pasa el primer hijo de David. No hombre, Samuel le dijo el Señor. Pero lo que le quiero contar es que casi me pasa las de Samuel. ¿Por qué? Porque yo iba a orar por él y separa para mi esposa y me dice dice el Señor que le preguntes ¿Cuándo se casaron? Entonces vengo yo y le digo ¿Y ustedes cuándo se casaron? Porque la Biblia dice Honroso es el matrimonio Y el hecho sin mancilla. Porque a los adúlteros y fornicarios Los va a juzgar el Señor ¿Cuándo se casaron? Aquí mire y la cipota empezó a llorar no estamos casados, me dijo. Yo soy la amante de él, tengo 15 años. Hermano, si ese desgraciado debería estar preso, era un hombre como de 50 años. Y sabe que la cipota se puso a llorar y dijo: Soy la amante. Y sabe qué me dijo, él tiene tres hijos de pan en mano. ¿Sabe que son tres hijos de pan en mano? Y sabe que es lo más terrible que me dijo. La esposa de él me dijo, está en la dieta por haber parido su tercer hijo. Hermano, la mujer recién parida y el desgraciado que llorara por su matrimonio aquí en la iglesia, porque quería servir el ciervazo. Y digo yo, y son cristianos, son hijos del diablo. No, no estoy enojado. ¿Y por qué le digo que son hijos del diablo? Porque la Biblia dice en, en, allá en Juan, en las epístolas de Juan, en las cartas de Juan, que el que practique el pecado es del diablo. ¿Cómo se pone a creer usted que, que no se va a llenar de coraje uno, hermano, que alguien venga, ore por mi matrimonio y que tengan una mujer botada con tres hijos allá? Dios reprenda al diablo, hermano. ¿Y sabe qué es lo más terrible? Quieren servir los grandes siervos. Ah, hermano. Yo a algunos les caigo mal por eso, ¿sabe? Ya conmigo, camino de los impíos. Andan deambulando por el camino de los impíos. Que conociendo, hermanos, viven una vida completamente fuera de la voluntad de Dios. Ay, hermano. Proverbios, capítulo 19, verso 3. Ya con este cierro, porque ya se nos acabó el tiempo. Y vamos a desinfectar para entrar al siguiente turno. Mire lo que dice. La insensatez del hombre tuerce. Su camino, la insensatez del hombre tuerce su camino Y luego contra Jehová se irrita su corazón Diga conmigo los caminos torcidos Entonces vea usted que los caminos se tuercen por la misma insensatez Usted sabe que un camino torcido Usted sabe que los caminos torcidos son aquellos que no tienen dirección. Y vea usted que los caminos se pierde la dirección, hermano, cuando cuando alguien es insensato. Eh, proverbios 13, 15 habla de los, de los caminos de los transgresores. Proverbios 12, 15. Gloria a Dios eh, Proverbios qué le dije eh, 13.15 habla de los caminos de los transgresores Proverbios 21.8 Habla de los caminos del hombre perverso Pro, eh, Salmo 139.24 Habla del camino de la perversidad El Salmo 119.29 Habla del camino de mentira El Salmo 107.17 Habla del camino de rebelión Entonces ¿A dónde lo he querido llevar con esto? Por la palabra profética Has andado en caminos de tiniebla ah, Entonces ya se dio cuenta que hay muchos caminos Que son de tinieblas Pero que nos llevan a un solo camino Al camino ancho Amén Pero ya se dio cuenta también que hay muchos caminos Hermanos que, que, que son de luz Y esos caminos que son de luz A nosotros nos van llevando por la puerta angosta, la puerta angosta, la, lo que, la que nos lleva a la salvación. ¿Sabe qué? Como dijo nuestro Señor Jesús, nos llevan al Padre, al Padre. Entonces, entonces mire, lo que nosotros necesitamos es Señor, si ya encontramos la puerta, sigamos el camino. Sigamos el camino ¿Sabe qué? Si seguimos el camino Nos va a llevar A la salvación Pero ya se dio cuenta Que son muchos caminos Que convergen en un solo Camino Por eso es que Para los que les gusta estudiar Por eso es que usted se va a dar cuenta Que la Biblia en el libro de Génesis Dice que del huerto Salía un río ¿Se recuerda? Salía un río, pero de ese río que salía del huerto salían otros ríos. Entonces, ¿qué camino llevas? Yo quiero que cierres sus ojos. quiero que cierre sus ojos y que cada uno de nosotros podamos revisarnos por qué camino vamos por qué camino vamos por los caminos que llevan a la salvación o por el camino que lleva a la perdición En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús ¿Sabe que La Biblia dice ahí en el libro de Jeremías Capítulo 6, verso 16 Que, que nos paremos en las veredas Y que escudriñemos nuestros caminos, para ver cuál es el camino bueno y que volvamos a, al Señor. Muchas veces como pueblo de Dios necesitamos detenernos, hacer un alto en nuestras vidas, para revisar por qué camino vamos y si vamos por el camino equivocado que podamos volvernos al camino bueno para que no vayamos por el camino equivocado fíjese que yo por eso siempre he dicho a veces la gente se debate entre y si anda en pecado se va a salvar y si se muere y tantas cosas que pensamos nosotros de de la salvación pero eso no nos debería de preocupar nosotros deberíamos de preocupar ir por el camino correcto porque a nosotros nos dieron el privilegio de llegar a ser hijos de llegar a ser hijos pero después el Señor dice yo seré a ellos por padre pero para ser padre nuestro hay otras cosas que nosotros necesitamos hacer, porque lo que nos dieron a nosotros fue un espíritu de adopción que clamaba, Padre. Yo solo quiero preguntarle esta mañana, ¿qué camino llevas? ¿Qué camino llevas? Tal vez vas por el camino ancho. Detente. Tienes que detenerte. Porque esos son caminos del hombre Esos son caminos del hombre ¿Sabe cuándo andamos por los caminos del hombre? Cuando no queremos andar por los caminos de Dios Y nosotros necesitamos entender Que los caminos del hombre nos llevan a la perdición Los caminos de Dios nos llevan a la salvación Cada uno de nosotros necesitamos revisarnos ¿Por qué camino vamos solo revisa tu corazón, hoy el Señor habló no sé si es para alguien que nos está viendo en la allá en los medios en las redes pero creo que es importante que nosotros aprendamos a, a escudriñar nuestros caminos para darnos cuenta qué camino llevamos Nuestras manos. Póngase de pie. Adiós. Ahí sí salís de la presencia del Señor. No piensa en el que no vino. No. Levantemos nuestras manos. Sabe que cuando nosotros nos subimos al altar Es precisamente lo que pasó con Pedro con nuestro Señor Jesús Usted se recuerda que Cuando le iba a lavar los pies Pedro no quería y el Señor le dijo a Pedro Cuando eras joven Ibas donde querías Sabe qué cuando no andabas por el camino de perfección Cuando no andabas por el camino bueno Ibas donde querías Pero el Señor le dijo Pero va a llegar un día donde solo vas a levantar las manos y otro te va a ceñir sabe que para nosotros como pueblo de Dios así deberíamos de vivir solo alzar las manos y que el Señor nos ciña y que nos lleve no por donde nosotros queremos ir sino que el Señor nos lleve por donde Él nos quiera llevar Padre en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra que ha sido predicada Oh Rey bendito solo sea una semilla que pueda germinar Que pueda crecer y que pueda dar frutos en cada uno de tus hijos aún aquellos que nos ven por las redes Oh Rey bendito aquellos que han andado por los caminos del hombre Que llevan a la, a la perdición porque van por el camino ancho Que se puedan volver Señor Para andar por el camino angosto que lleva a la salvación Bendice cada familia aquí representada Llévalos en paz Llévalos con bendición Guarda su salida y guarda su entrada Desde ahora y para siempre En el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre, gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Señor Y amén Que Dios le guarde, que Dios le bendiga Vaya en paz Y vaya con bendición Escudriñemos nuestros caminos Detengámonos si vamos por el camino equivocado, volvámonos al Señor. Amén y Amén.